주님 주시는 말씀 같이 보도록 하겠습니다 10편 73편 어, 말씀입니다 10편 73편 1절부터 마지막 절까지 제가 선포하도록 하겠습니다 하나님은 마음이 정직한 사람과 마음이 정결한 사람에게 선을 베푸시는 분이건만 나는 그 확신을 잃고 넘어질 뻔했구나 그 믿음을 버리고 미끄러질 뻔했구나 그것은 내가 거만한 자를 시샘하고 악인들이 누리는 평안을 부러워했기 때문이다 그들은 죽을 때에도 고통이 없으며 몸은 멀쩡하고 윤기까지 흐른다 사람들이 흔히들, 흔히들 당하는 그런 고통이 그들에게는 없으며 사람들이 을에 당하는 재앙도 그들에게는 아예 가까이 가지 않는다 오만은 그들의 목걸이요 폭력은 그들의 나들이 옷이다 그들은 피둥피둥 살이 쪄서 거만하게 눈을 지켜뜨고 다니며 마음에는 헛된 상상이 가득하며 언제나 남을 비웃으며 악에 찬 말을 쏘아붙이고 거만한 모습으로 폭언하기를 즐긴다 이분은 하늘을 비방하고 혀로는 땅을 휩쓸고 다닌다 하나님의 백성마저도 그들에게 홀려서 물을 들이키듯 그들이 하는 말을 그대로 받아들여 덩달아 말한다 하나님인들 어떻게 알수 있으랴 가장 높으신 분이라고 무엇이든 다알 수가 있으랴 하고 말한다 그런데 놀랍게도 그들은 모두가 악인인데도 신세가 언제나 편하고 재산은 늘어만 가는구나 이렇다면 내가 깨끗한 마음으로 살아온 것과 내 손으로 죄를 짓지 않고 깨끗하게 살아온 것이 허사라는 말인가 하나님 주님께서는 온전히 나를 괴롭히셨으며 아침마다 나를 벌하셨습니다 나도 그들처럼 살아야지 하고 말했다면 나는 주님의 자녀들을 배신하는 일을 하였을 것입니다 내가 이 얽힌 문제를 풀어보려고 깊이 생각해 보았으나 그것은 내가 풀기에는 너무나 어려운 문제였습니다 그러나 마침내 하나님의 성소에 들어가서야 악한 자들의 종말이 어떻게 되리라는 것을 깨닫게 되었습니다 주님께서 그들을 미끄러운 곳에 세우시며 거기에서 넘어져서 멸망에 이르게 하십니다 이들이 갑자기 놀라운 일을 당하고 공포에 떨면서 자취를 감추며 마침내 끝장을 맞이합니다 아침이 되어서 일어나면 악몽이 다 사라져 없어지듯이 주님, 주님께서 깨어나실 때에 그들은 한낱 꿈처럼 자취도 없이 사라집니다 나의 가슴이 쓰리고 심장이 찔린 듯이 아파도 나는 우둔하여 아무것도 몰랐습니다. 나는 다만 주님 앞에 있는 한 마리 짐승이었습니다. 그러나 나는 늘 주님과 함께 있으므로 주님께서 내 오른손을 붙잡아 주십니다. 주님의 교훈으로 나를 인도해 주시고 마침내 나를 주님의 영광에 참여시켜 주실 줄 믿습니다. 내가 주님과 함께 가니 하늘로 가더라도 내게 주님밖에 누가 더 있겠습니까? 땅에서라도 내가 무엇을 더 바라겠습니까? 내 몸과 마음이 다 시들어가도 하나님은 언제나 내 마음에 든든한 반석이시오 내가 받을 몫의 전부이십니다. 주님을 멀리하는 사람은 망할 것입니다. 주님 앞에서 정절을 벌이는 사람은 주님께서 멸하실 것입니다. 하나님께 가까이 있는 것이 나에게 복이니 내가 주 하나님을 나의 피난처로 삼고 주님께서 이루신 모든 일들을 전파하렵니다. 아멘 어, 여러분 오늘 이번 한 주도 잘 지내셨습니까? 아, 광야길이 생각보다 아, 길어지고 있습니다 아직 우리가 광야에서 배워야 할 것들이 많이 남아있는 것 같습니다 하나님이 어, 계속 온라인으로 우리를 어, 인도하시는 걸 보면 어, 이 광야길에서 우리가 배워야 할 것이 많이 남아있는 것 같습니다 어, 굉장히 어떻게 보면 우울할 수도 있고 어, 집 밖에 마음대로도 못 나가고 집에 갇혀 있어서 힘들 수도 있지만 이런 상황에서도 우리가 유머를 잃지 말아야 할것 같습니다 또 여러 가지 우리가 배울 수 있는 것또 적용할 수 있는 것 새로운 것을 배울 수 있는 또 귀한 
기회가 되기도 한다라는 생각이 듭니다. 저도 이제 보면서 이 매일 이제 그 사순절 묵상을 녹화하고 있고 또 주일 설교하는 것도 이렇게 보면서 깨달은 게 있는데요. 보통 제가 이제 말을 좀 빨리 하는 편이라 빨리 말하는 것에 익숙하지 않은 분들이 굉장히 어려워하십니다. 근데 재미난 것은 유튜브를 들어가 보면 유튜브에서 이 속도를 조절하는 기능이 있습니다. 그래서 아침 목상도 그렇고요. 주일 설교도 지난 설교들 같은 경우도 이 속도를 조금 늦추면 0.75 이렇게 속도를 조절하면 아마 어르신들이 듣기에 훨씬 편안한 속도로 들으실 수 있을 겁니다. 아니면 제 속도가 마음에 드시는 분들은 그대로 들으셔도 되고요. 시간이 없는 분들은 또 빨리 두배 속도로 하면 엄청나게 빨리 또 들릴 수 있습니다. 편한 속도대로 어, 설교를 들을 수 있는 아주 좋은 시대에, 시대에 살고 있으니까 또 그렇게도 어, 이 사, 설교를 들을 수 있으면 좋겠습니다 어, 그거 외에도 이 재난과 공포의 우울함 속에서 기쁨을 찾으려고 노력하는 그런 일들이 많이 일어납니다 페이스북이나 인스타그램을 보면 지금 다 온라인으로 사람들이 만나야 하니까 어, 재미난 것들이 많이 오는데 이번에, 이번 주에 제가 좀 재미난 것을 찾았습니다 어, 캐톨릭 교회에서도 어, 이제 미사를 온라인으로 드려야 하니까 어, 이, 이 재밌는 포스터를 만들었는데요 제가 한번 재밌어서 한번 갖고 와봤습니다 어, 내일은 인스타 라이브로 하루 두번 오전 11시와 오후 8시에 미사를 합니다 어, 어디 한번 해봅시다 이렇게 성당에서 광고가 났는데 에, 재밌는 것은 이 I am your father 스타워즈 팬들은 다 아시죠? I am your father 어, 신부님을 father라고 부르니까 어, 그렇게 재밌게 만든 것입니다 또 사회적 거의, 거리를 둬야 된다는 것을 재밌게 패러디를 한 포스터가 있는데요 사회적 거리 두기를 신천하지 않는 유다처럼 행동하지 맙시다 유다가 예수님께 가까이 와서 입을 맞추는 장면 여러분 기억하시죠? 그래서 예수님을 팔아넘기는 장면인데 이렇게 사회적 거리를 두지 않고 하는 행동은 요즘은 위험한 것이다 이렇게 표현하고 있습니다 이런 카톨릭 교회의 광고도 재미있는데 제가 본것 중에 가장 재미있었던 것은 아마 계속해서 한국은 이제 방학이 길어지니까 아이들이랑 계속 붙어 있어야 되고 뭐 미국도 지금 이제 아이들이 학교를 가지 않으니까 부모님이랑 붙어 있어야 되죠. 계속 붙어 있는 것에 대한 가정 규칙을 어떤 엄마가 만든 것 같아요. 누가 만든지 모르는데 재밌는 게 있어서 제가 한번 갖고 와봤습니다. 코로나 방학 생활 규칙이라는 것을 정해 놓았는데요. 첫 번째 룰은요. 주는 대로 먹는다. 굉장히 중요합니다. 주는 대로 먹어야지 오늘 저녁은 뭐냐 이렇게 물어보면 안 된다라는 거죠. 저희 집도 계속 저한테 물어봅니다. 엄마한테 물어보면 혼나니까 저한테 물어봐요. 오늘 저녁 뭐 먹냐고 그러면 제가 엄마한테 물어봐 주는 대로 먹어 이렇게 얘기하죠 두 번째 룰은요 TV 끄라고 하면 당장 끈다 우리 아이들 지금 특히 중고생들은 이 전화기 때문에 고통을 받고 있죠 계속 방에서 전화기하고 아니면 오락하고 끄라 그러면 바로 꺼야 된다라는 것입니다 세 번째 네 번째도 굉장히 재밌습니다 사용한 물건 즉시 제자리에 한번 말하면 바로 움직인다 이런 룰을 정해놓았고요 하이라이트는 5번입니다 엄마에게 쓸데없이 말 걸지 않는다 어... 굉장히 중요한 룰이죠. 어, 지금 피곤에 있는 어, 지쳐 있는 엄마한테 함부로 쓸데없이 말 걸지 않는다. 엄마 찾지 말라라는 거죠. 그리고 이런 것들이 지켜지지 않았을 때 벌칙이 굉장히 무시무시한데요. 위상을 어기면 피가 코로 나올 것이다. 이렇게 하고 있습니다. 아, 여러분 재밌으라고 어, 보여드린 건데 여기 계신 분들은 일부 때 봐서 하나도 안 웃으셔서. <웃음> 아마 온라인으로 보시는 분들은 조금이라도 재미있을 수 있으면 좋겠습니다. 우리는 광야라는 설교 시리즈를 통해 하나님 말씀을 듣고 있습니다. 첫 번째 광야길에서는 우리가 겸손을 배웠죠. 아직도 우리가 배워야 될게 많이 있는 것 같아요. 우리가 광야길에서 겸손을 배워야 되고 그 겸손은 결국 우리를 잘되게 만든다. 
라는 사실을 우리가 배웠습니다. 두 번째 배움은요. 인생의 광야에서 우리에게 필요한 것은 특히 이번에 코로나 사태를 겪으면서도 철저하게 느끼는 건데 우리 힘으로 할수 있는 건 없죠. 우리가 우리에게 필요한 생수는 오직 예수라는 생수뿐이다. 여러분 예수라는 생수를 꼭 이번 광야에서 찾으시길 바랍니다. 세 번째 배움은 우리 교인들 모두가 믿는 사람들이라면 들어야 되는 그런 하나님의 음성입니다. 두려움을 들어야 되는 게 아니고요. 안심하라. 난이 두려워 말라. Take courage. It is I. Don't be afraid. It is I. 나다. I am who I am이라고 하신 그 말씀. I am. 저는 그, 그 단어가 너무너무 마음에 은혜로 다가옵니다. 나다. 나다라는 그 음성을 여러분 꼭 들으셔야 할 것입니다. 네 번째 배움은요. 하나님이 포기하지 않으시면 우리들의 새로운 노래는 새로운 현실이 될 것이다. 여러분 어떤 새로운 노래를 이번 주에 부르셨습니까? 새로운 노래가 결국 우리의 새로운 현실이 될 것인데요. 새로운 노래로 하나님께 나아가는 여러분 되셔야 할 것입니다 지난주 다섯 번째 광야의 배움은요 하나님과 함께하는 광야에서는 고통이 변하여 기쁨의 춤이 될수 있다는 것을 보았습니다 얼마나 신나는 춤을 여러분 추고 계십니까 고통이 변하여 춤이 되는 그 역사 그 기적 하나님과 함께 누리셔야 할 것입니다 오늘은 광야 설교 시리즈 여섯 번째 시간으로 언틸이라는 제목 언틸이라는 게 번역하기가 좀 어려운데 뭐 그때야 그때 가서야 뭐 지나봐야 뭐 이렇게 할수 있는데요 Until, until that happens 그 제목으로 같이 말씀을 듣도록 하겠습니다 오늘 말씀은요 10편, 13편은 아삽의 시로 알려져 있습니다 이 아삽이란 사람은 모으는 자라는 뜻으로 이 다윗과 솔로몬 시대의 찬양대장이었습니다 그러니까 오늘날로 하면 찬양, 찬양대 성가대 지휘자 또는 찬양대 리더라고 할수 있죠 그는 이 언약계 앞에서 노침벌지를 켜는 사람으로 시편을 12편이나 지었는데요. 그것은 다윗 다음으로 많이 지은 숫자입니다. 그 후손들도 성전에서 찬송을 부르는 직무를 맡았고 특히 이 바벨론 포로에서 귀환한 그의 자손들은 성전 기공식 때 찬양팀과 찬양대로 찬양을 부르게 되었습니다. 레위족속이었기 때문에 그들이 해야 되는 일은 그 성전에 관련된 일이었습니다. 근데 그거 외에는 이 아삽에 대해서 알려진 것이 거의 없습니다. 어, 다윗은 뭐 다윗의 생애가 어, 이 구약에 많이 나와 있기 때문에 우리가 잘 알죠. 그래서 다윗의 시편, 뭐 여호와는 나의 목자신이라고 했을 때, 아 다윗이 목자였기 때문에 그 목자의 비유를 썼습니다라고 하면서 설명할 수가 있는데 배경을 이해할 수가 있는데 아삽의 시는 아삽이 누군지를 잘 모르기 때문에 아삽의 삶을 알수 없기 때문에 아삽의 그 배경을 적용할 수가 없습니다. 그래서 아삽의 삶을 비추어 오늘 시편을 들여다보는 것은 좀 어렵습니다. 그런데 오히려 그렇기 때문에 오늘 시편 말씀을 있는 그대로 받아들일 수가 있어서 또한 좋은 해석이 나올 수 있습니다. 어쩌면 평범한 우리 모두가 적어볼 법한 시이기 때문입니다. 사실 오늘 시편 73편은 특별한 배경 설명이 필요 없죠. 믿는 사람이라면 아니 그냥 하나님을 아는 사람 하나님에 대해 들어본 사람이라면 누구나 해볼 법한 그런 질문을 던지고 있기 때문입니다 그것은 바로 악인의 형통에 대한 질문 악인의 형통에 대한 딜레마 그 문제입니다 우리는 종종 사람에게 실망할 때가 있습니다 그리고 하나님께도 실망할 때가 있죠 주로 어떨 때 우리가 하나님께 실망하죠 뭐 기도가 했는데 기도가 응답이 안될때또 내가 원하는 대로 하나님이 움직여주지 않을 때 우리가 실망을 하죠 근데 그 모든 것보다도 가장 이해할 수 없는 또 가장 큰 실망이라고 할수 있는 것은 나는 열심히 착하게 살았는데 하나님 뜻대로 살았는데 오히려 나는 잘 안되고 하나님 뜻대로 살지 않고 거짓으로 산저 사람이 더잘 사는 걸 보았을 때 악인이 형통하는 걸 보았을 때 우리는 하나님께 실망할 때가 
있습니다. 오늘 본문도 아삽은 하나님을 믿지 않는 그런 사람들이 어떻게 저렇게 잘 먹고 잘살수 있을까에 대한 그 딜레마에 빠져 있습니다. 하나님을 이해할 수 없다라는 솔직한 표현이 나옵니다. 특히 재난 때에 의인이 더 고통받고 악인은 비교적 덜 고통받는 모습에서 우리는 헷갈릴 수 있죠. 재난이라고 하는 것은 사회적 약자들에게 굉장히 큰 재앙으로 어, 다가옵니다. 코로나 바이러스는 누구나 가리지 않고 공격하고 누구나 걸릴 수 있죠. 그런 면에서 어, 바이러스는 어, 인종을 차별하지 않고 어, 남녀노소를 가리지 않는다라고 할수 있지만 어, 사실 질병으로 인한 육적, 정신적, 어, 경제적 고통은 어, 약자들보다는 이, 어, 강자들보다는 약자들에게 더 치명적이다는 사실을 우리가 알수 있습니다. 시사인이라는 그 매거진의 타이틀만 봐도 이런 모순을 잘알수 있는데요. 제가 우연히 이, 이 시사인 매거진을 어, 사진을 보게 됐는데 이 사진 한 장만으로도 그 설명을 충분히 하고 있다라고 생각합니다. 코로나 19 세대 시대의 불평등이라는 제목인데 어, 기사 내용이 이렇습니다. 재난은 약자들에게 가혹하다. 택배 노동자는 물량에 치여도 이를 멈출 수 없고 플랫폼 노동자는 일거리를 잡을 수 없다 간호사, 간병인, 콜센터 직원 등 가장 취약한 이들의 삶이 무너진다 삶이 무너진다는 라그 설명에서 제 마음도 무너졌습니다 특히 평생 착하고 선하게 다른 사람에게 피해주지 않고 정말 정직하게 사는 사람도 참 많은데 그런 사람들일수록 더 피해를 입고 더 고통을 받는 그런 모습 우리가 볼수 있습니다 어, 오히려 그런 사람들보다 훨씬 못되고 악하고 거짓을 인사하고 불법을 하는 사람들이 이런 코로나 재앙 때도 쉬면서 돈을 벌고 어, 이런 선한 사람들은 쉬지도 못하고 돈도 못벌때 그래서 그들의 삶이 무너질 때 우리는 하나님의 공평하심을 의심할 수밖에 없고 더 나아가서는 하나님이 정말 계신 것인가 의심할 때도 있습니다 실망하게 됩니다 이 아삽이라는 사람에게 어떤 고난이 다가왔는지는 알수 없지만 아삽도 비슷한 무너짐이 있었습니다 천벌을 받아도 마땅한 사람은 멀쩡하고 착하고 선하게 사는 하나님의 백성들이 벌을 받는 모습에서 아삽은 마음이 무너졌습니다 그 고백이 이렇게 시작됩니다 하나님은 마음이 정직한 사람과 마음이 정결한 사람에게 선을 베푸시는 분이건만 나는 그 확신을 잃고 넘어질 뻔했구나 그 믿음을 버리고 미끄러질 뻔했구나. 그것은 내가 거만한 자를 시샘하고 악인들이 누리는 평안을 부러워했기 때문이다. 그들은 죽을 때에도 고통이 없으며 몸은 멀쩡하고 윤기까지 흐른다. 사람들이 흔히들 당하는 그런 고통이 그들에게는 없으며 사람들이 의뢰당하는 재앙도 그들에게는 아예 가까이 가지 않는다. 이게 이상하다는 거죠. 어떻게 재앙이 저런 사람들은 비껴가는 것처럼 보일까. 오만은 그래서 그들의 목걸이요 어, 폭력은 그들의 나들이 옷이다 그 표현이 굉장하죠 오만은 목, 어, 목걸이이고 폭력은 그들의 나들이 옷이다라는 것이죠 그들은 피둥피둥 살이 쪄서 거만하게 눈을 치켜뜨고 다니며 마음에는 헛된 상상이 가득하며 언제나 남을 비웃으며 아기의 찬 말을 쏘아붙이고 거만한 모습으로 폭언하기를 즐겨 네, 여러분 떠오르는 사람들 있죠 독재자들이 주로 이런 모습을 가지는데 북한에도 이런 사람 한명 있고 미국에도 있는 것 같고 월스트리트에도 있는 것 같고 어, 북한에게 방송이 안 나가죠 갑자기 <웃음> 무서운 생각이 들었는데 입으로는 하늘을 비방하고 혀로는 땅을 휩쓸고 다닌다라고 이야기했습니다 
이불은 하늘을 비방하고 혀는 땅을 휩쓸고 다니는 그 표현이 굉장히 시적입니다 상대방을 짓누르기 위한 거짓 뉴스와 두려움을 일으키기 위한 정치적 비방 또 어떻게 해서든지 예수 믿는 사람들을 무너뜨리기 위한 사탄의 혀는 이 땅을 휩쓸고 다닌다라는 거예요 문제는 그런 거만한 사람들의 폭언들 그 거만한 사람들이 내는 거짓 뉴스들 두려움의 소리들을 그리스도인들조차 그냥 있는 그대로 받아들여서 거짓 뉴스를 같이 퍼뜨리고 다닌다라는 것입니다 아삽도 그것을 이렇게 표현하고 있어요 하나님의 백성마저도 그들에게 홀려서 물을 들이키듯 그들이 하는 말을 그대로 받아들여 덩달아 말한다 하나님인들 어떻게 알수 있으랴 가장 높으신 분이라고 무엇이든지 다알 수가 있으랴 하고 말한다. 교만과 거만의 모습인데 여러분 결국 교만과 거만의 끝은 하나님 모독입니다 아담과 하와의 죄도 하나님처럼 되고자 했던 교만의 죄또내 잘못이 아니라 당신이 준 여자 때문에 내가 이렇게 됐다라고 하는 그 거만의 죄였습니다 우리는 그런 악한 사람들의 길에 절대 들어서면 안고 오만한 자의 자리에 앉으면 안될 뿐더러 그런 악인들을 가까이 하지 말아야 합니다. 멀리해야 합니다. 입으로 거만하게 하나님을 모독하고 하나님 교회를 모독하는 사람들을 조심해야 할 것입니다. 또한 부정적인 사람들을 멀리해야 할 것입니다. 왜냐하면 부정적인 사람들은 결국 그 삶의 끝에 하나님을 모독하기 때문입니다. 하나님이 함께 하신다는데 지켜주신다는데 너는 내 것이다 라고 선포했는데 계속 부정적인 태도와 언행을 하는 사람들은 결국 하나님을 향한 모독으로 삶을 끝맺습니다 본인들은 아니라고 하지만 정말 하나님을 두려워하는 사람은 부정적인 상황과 참담한 현실 앞에서 침묵하고 기다릴 줄 아는 사람입니다 오죽하면 전도서에서 이렇게 설명을 해놓았습니다 너는 하나님 앞에서 함부로 입을 열지 말며 급한 마음으로 말을 내지 말라 하나님은 하늘에 계시고 너는 땅에 있음이라 그런 즉 마땅히 말을 적게 할 것이다 So let your words be few Let your words be few 이런 재앙의 상황에서 확실하지 않으면 함부로 입을 열지 말라라는 것입니다 근거 없는 카드라 이런 가짜 뉴스에 또 일어나지 않는 그 두려움 때문에 이렇게 될 거다 망할 거다 뭐더 많은 사람이 죽을 거다 아니면 뭐 잘못될 거다 이런 말을 조심해야 된다라는 것이죠 적어도 하나님을 믿는 사람들이라면 그리스도인이라면 믿지 않는 사람들은 그렇게 얘기할 수 있겠죠 세상에 뭐 종말이 다가올 것이다 뭐 무서운 말막 퍼물 수 있죠 이, 뭐 이대로 가면 다 망할 것이다 어, 근데 믿는 사람들이라면 그렇게 말하면 안 된다라는 것입니다 적어도 하나님 믿는 사람이면 우리의 언행은 둘 중에 하나여야 되죠 우리를 지켜주시는 하나님에 대한 확신에 찬 믿음이거나 아니면 그런 확신이 없다면 적어도 말을 많이 하지 않고 침묵하거나 둘 중에 하나여야 할 것입니다 아삽은 어려운 상황에서 자신의 능력만을 믿고 거만하게 하나님을 모독하고 혀로는 땅을 휩쓸고 부정적이며 거만한 사람들에게 마음을 빼앗긴 하나님의 사람들을 보며 안타까워합니다 그러면서도 자신도 그 마음속 깊은 곳에서 같이 휩쓸리려고 하는 그 유혹 자신이 가지고 있는 그 딜레마, 그 솔직한 마음도 표현함으로 괴로워하는 모습이 나오죠 자신의 가지고 있는 딜레마를 하나님 앞에 솔직하게 이렇게 표현하죠 이것은 또한 우리에게 하나님께 우리가 이렇게 나갈 수 있음을 보여주고 있습니다 그런데 놀랍게도 그들은 모두가 악인인데도 신세가 언제나 편하고 재산은 늘어만 가는구나 이렇다면 정말 이럴 거면 하나님한테 어떻게 보면 대드는 거죠 하나님 정말 이렇게 그냥 세상을 굴리실 거면 내가 깨끗한 마음으로 살아온 것과 내 손으로 죄를 짓지 않고 깨끗하게 살아온 것이 허사란 말입니까? 라고 하나님께 도전합니다 
여러분 이런 생각 해보신 적 있으십니까? 내가 이렇게까지 참고 이렇게까지 깨끗한 마음으로 죄를 짓지 않으려고 노력하고 있는데 그리스도인으로서 내가 정말 하나님 뜻대로 말씀대로 살려고 노력하고 있는데 어차피 세상의 이치가 이렇다면 악한 사람이 형통한다면 거짓된 사람들이 잘 된다면 내가 굳이 이렇게 살 필요가 있을까? 내가 이렇게 참으며 살 필요가 뭐가 있을까? 다 그냥 뒤집어 엎고 나도 저들처럼 사는 게 훨씬 속 시원하지 않을까? 뭐 이런 생각 해보신 적 있으십니까? 그리스도인으로 꼭 이렇게 사는 것이 과연 옳은 것일까? 정말 하나님이 계신 것일까? 아니라면 내가 이렇게 살 필요가 있을까? 라는 질문 아마 해보셨을 겁니다. 아삽도 이런 질문으로 괴로웠던 것 같아요. 생각대로 되지 않는 자신의 현실 앞에서 어, 또 자꾸 그 악인들을 바라보면서 시세만은 그 마음 그 마음이 아마 괴로웠던 것 같습니다 그래서 그런 현실 앞에서 그런 솔직한 자신 앞에서 매일 어, 이렇게 질문합니다 하나님 주님께서는 온종일 나를 괴롭히셨으며 아침마다 나를 벌하셨습니다 아침에 눈을 뜨면 자꾸 그 괴로운 문제로 씨름하는 거죠 어떻게 오늘도 저 악인이 안망하고 있고 나는 오늘도 고통을 받고 있을까 나도 그들처럼 살아야지 하고 말했다면 나는 주님의 자녀들을 배신하는 일을 하였을 것입니다 내가 이 얽힌 문제를 풀어보려고 깊이 생각해 보았으나 그것은 내가 풀기에는 너무나 어려운 문제였습니다 어려운 문제, 얽힌 문제 우리에게도 이런 인생의 딜레마들이 있습니다 내가 혼자 풀기에 너무나 어려운 문제들이 있죠 결혼한 부부들의 딜레마들이 있죠 부부간의 사이가 좋지 않아서 정말 이렇게 살아야 되나 고민하고 우울에 빠진 우울증에 빠진 부부들이 있습니다. 또 부모와 자녀 간의 딜레마가 있습니다. 부모와 자녀들 사이에 관계가 좋지 않아서 그런 문제들이 있습니다. 사업과 일 그리고 가족 사이의 딜레마도 있죠. 가족을 돌봐야 되는데 또 그러면 사업이 안 되고 사업을 돌봐야 되는데 가족이 세크리파이스하는 그 딜레마. 또 인생은 딜레마 투성이죠. 그 중에서도 누구에게나 적용되는 고통의 딜레마는 바로 이 고난과 고통의 딜레마인 것 같습니다. 왜 내가 고통받고 왜 나만 고난을 받아야 할까? 왜 사랑하는 내 아내를, 내 남편을, 내 자녀를, 내 부모를 더 일찍 데려가셨을까? 기도하면서 지켜야 할 모든 법대로 하나님 말씀대로 살았는데 내 사업터를 정말 하나님 보시기에 정직하게 모든 택스를 다 내고 하라는 대로 다 했는데 왜내 사업터는 잘안 되고 뭔갖 불법과 편법을 이용한 사람의 사업터는 더잘 되는 이런 상황을 보면서 도저히 하나님 앞에서 우리가 솔직하게 나갈 수 없는 모습 가지고 있습니다 그 누구보다도 열심히 신앙생활을 했고 기도했으며 선한 일을 많이 하면서 살았는데 나에게 돌아온 것이 고난과 고탕이라면 과연 하나님을 믿는 이 신행생활이 맞는 것일까 고민할 수 있죠 고민할 수 있습니다 오늘 여러분의 딜레마는 무엇입니까? 특히 코로나19라는 이 사태에서 정말 소상인들, 여러 시민들, 서민들이 고통받고 있는 이 상황에서 여러분이 하나님께 던지고자 하는 그 딜레마, 그 어려운 문제는 과연 무엇입니까? 아삽은 이 딜레마를 가지고 하나님께 나왔죠. 이 얽힌 문제, 너무나 어려운 문제 하나님께 나옵니다. 라고 얘기했고 도저히 답을 찾을 수가 없지만 결국 아삽은 하나님 앞에 묵상함으로 그 스트럭을 가지고 나감으로 얻게 되는 한 가지 단어, 그 답이 있는데 그것이 바로 이 언틸이라는 단어였습니다. 언틸이라는 단어에서 아삽은 답을 찾게 됩니다. 그리고 우리 모두에게 
그 언칠이라는 단어를 통해 이 시편 73편을 선물해 주었고 이 시편 73편을 통해 우리는 하나님의 은혜를 깨달을 수 있게 되었습니다 17절을 보면요 이렇게 되어 있습니다 영어로 먼저 볼 텐데요 이 메시지 버전의 유진 피로슨 목사님은 이렇게 풀이했습니다 Until I entered the sanctuary of God Then I saw the whole picture The whole picture 하나님의 큰 그림을 보기 전까지 그러니까 하나님의 성소 안에서 그 그림을 보기 전까지 내가 도저히 깨달을 수 없었다라는 거죠 반대로 보면 아 하나님의 성소 안에 들어가서야 마침내 내가 하나님의 성소에 들어가서야 악한 자들의 종말이 어떻게 되리라는 것을 깨닫게 되었다라는 것입니다 Until I entered the sanctuary of God 마침내 하나님의 성소에 들어가야 전체 그림을 볼수 있다라는 것입니다 왜 하나님이 이렇게 광야길을 허락하셨는지 마침내 하나님의 성수에 들어가 봐야 알수 있다는 것입니다 왜 하나님이 이런 고통과 고난 속에 나를 내버려 두셨는지 마침내 하나님 성수에 들어가 봐야 알수 있다는 거죠 왜 하나님이 못된 놈들은 별받지 않고 교만하게 살아남게 내버려 두셨는지 마침내 하나님의 성수 안에 들어가 봐야 알수 있다라는 것입니다 The whole picture, 이 전체 그림을 하나님의 big picture를 보는 것이 중요한데 여러분은 그 그림을 지금 보고 계십니까? 여러분 우리가 부분만 봐서는 다알수 없습니다 왜 나의 인생이 이렇게 꼬였는지 내 인생이 왜 이렇게 어려운지 지금 상황에서는 다알 수가 없죠 마치 16부작 그 드라마를 끝까지 다 봐야 이해할 수 있는 것처럼 여러분 그 부분 부분만 봐서는 다 이해할 수가 없습니다. 왜 2부에서 주인공이 사고가 났는지 왜 8부에서 회사에서 잘렸는지 왜 15부에까지 가서도 이런 황당한 일들이 주인공에 일어나는지 우리는 16부 그 마지막을 봐야 다 아는 것처럼 전체를 보지 않으면 우리의 인생을 다 이해할 수 없다라는 것입니다. 지금 악인이 형통해 보이는 것도 아직 마지막 회를 보지 못해서 그렇습니다. 지금 우리가 아마 8부에 왔는지도 모르겠어요 10부에 있는지도 모르겠습니다 아니 15부까지 왔는지도 모르겠습니다 거기까지는 이들이 형통하게 사는 것처럼 보일 수 있습니다 근데 여러분요 인생은 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다 특히 하나님의 백성은 하나님이 예비하신 그 전체 인생을 그림을 볼줄 알아야 됩니다 그래야 오늘 우리가 당하는 고난과 고통의 의미를 이해할 수 있기 때문입니다 그홀 픽처가 과연 무엇일까요? 하나님이 만들어 놓으신 전체 그림 빅픽처는 무엇일까요? 아삽은 맨 마지막에 이렇게 설명을 하고 있습니다 악인의 종말이 어떻게 되는지 마지막 편을 봐야 알수 있는데 그 마지막 편이 이렇다라는 겁니다 주님께서 그들을 미끄러운 곳에 세우시며 내가 의심해서 미끄러운 곳에 있었다라고 1절에서 고백했는데 아니다 알고 보니까 그 사람들이 미끄러운 곳에 있다 거기에서 넘어져서 멸망에 이르게 한다 내가 넘어질 줄 알았는데 아니다 악인들이 넘어져서 멸망에 이른다라고 설명하죠 그들이 갑자기 놀란 일을 당하고 공포에 떨면서 자취를 감추며 마침내 끝장을 맞이할 것이다 아침이 되어서 일어나면 악몽이 다 사라져 없어지듯이 주님, 주님께서 깨어나실 때에 그들은 한낱 꿈처럼 자취도 없이 사라집니다 라는 고백입니다 그러니 여러분 우리가 악인의 형통을 부러워할 필요가 전혀 없다라는 것입니다 그들의 마지막을 아직 못 보셔서 그런 것입니다 반대로 의인의 고통을 괴로워할 필요도 없다라는 거죠 의인들의 마지막을 우리가 아직 못 봐서 그렇다라는 거죠 여러분 저는 여러 가지 제가 좋아하는 영화가 있는데 그 중에 로키 영화를 손꼽을 정도로 좋아합니다 그 로키 영화를 보면 그 아주 마지막에 굉장히 유명한 대사가 나오는데 그 대사가 이렇습니다 
It ain't over until it's over. It ain't over till it's over. 로키가 많이 상대방으로 맞고 쓰러지고 링이에서 여러 가지 그런 모습들이 나오죠. 1회전에서 낙다한다고, 2회전 낙다한다고, 3회전 쭉쭉 가다 보면 11, 11 라운드에서 끝나면 11 라운드까지도 로키가 지는 것처럼 보입니다. 그러니까 그 순간순간만 보면 도저히 로키에게는 소망이 없어 보입니다. 그런데 누가 이기는 거냐면 12라운드에서 결국 이기는 사람이 이기는 거예요 1회전부터 11회전까지 쓰러진 거에 대해서는 아무 의미가 없습니다 12회전 마지막에 이기는 사람이 이기는 거라는 거죠 그래서 it ain't over till it's over 라는 말을 라키가 하죠 여러분 이 세상에서의 끝은 끝이 아니죠 광야에서의 끝은 끝이 아닙니다 어, 게임은 아직 끝나지 않았습니다 인생도 아직 마지막이 오지 않았죠 우리는 좀더큰 그림, 전체 그림을 볼줄 알아야 합니다 그리스도인들은 하나님이 그려놓으신 그 전체 그림을 보고 오늘을 살아가는 사람이죠 그러니 it ain't over until it's over 보다 더 중요한 것은 it ain't over until God says It's over. 하나님이 끝났다라고 그 그림을 완성해 주기 전까지 인생은 끝나지 않았다라는 것입니다. 그런데 어떻게 해야 그러면 이 전체 그림을 볼수 있을까요? 오늘 아삽은 우리에게 가장 중요한 이 어플리케이션을 하나 주고 있는데 그것은 바로 하나님의 성소에 들어가야 된다라는 거예요. Until I enter the sanctuary of God. 내가 하나님의 성소에 들어가서야 이 그림을 봤다라는 것입니다 하나님의 성소에 들어가야 된다라는 것이에요 우선순위는 우리가 하나님의 성소로 들어가는 것입니다 근데 하나님의 성소에 들어간다는 의미가 과연 무엇일까요? 어, 어떤 분들은 교회에 오는 거라고 생각하는데 여러분 그렇지 않습니다 교회 예배당에 나오는 게 하나님 성소에 오는 게 아니에요 어, 지금 우리가 아주 코로나19 사태로 제대로 훈련받고 있습니다 우리는 교회 당에 예배 당에 나와야 하나님 성소에 들어가는 것이 아니라 오직 예수 그리스로 말미암아 우리가 어디에 있든지 하나님을 만날 수 있는 하나님의 임재 가운데로 들어갈 수 있는 하나님의 성소로 들어갈 수 있는 특권을 받았습니다. 하나님의 임재를 경험하는 것 그것이 하나님의 성소로 들어가는 것입니다. 그 임재를 경험하면 악인의 형통이 부럽지 않고 내가 받는 고통이 고통스럽지 않다라는 거예요 그와 동시에 하나님의 백성들인 우리들이 당하는 고난과 고통에 우울할 필요도 없습니다 이미 전체 그림은 하나님 안에서 우리는 승리입니다 하나님의 구속사역 하나님 나라의 전체 그림은 금요일의 십자가가 아닙니다 성금요일과 성토요일과 부활주의를 포함한 빅픽처입니다 마지막 그림은 죽음을 이기신 부활의 예수 그리스도라는 것입니다 우리는 예수 그리스를 통해 이큰 그림을 볼줄 알아야 합니다 근데 그 예수 그리스를 통해 큰 그림을 보려면 하나님의 성소로 들어가야 할 것입니다 여러분 하나님의 임재를 마지막으로 경험해 보신 적이 언제이십니까? 하나님의 성소에 마지막으로 들어가 보신 적이 언제입니까? 3주 전입니까? 우리 교회로 나왔을 때 그게 절대 아니라는 거예요 여러분 교회가 교회 건물이 어, 목사님이 뭐 장로님이 돌봄이들이 스몰그룹 리더들이 여러분을 하나님의 성소 안으로 들어가게끔 도와주는 것이 아닙니다 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있는 유일한 이유는 바로 우리를 위해 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도 때문입니다 예수님이 우리의 중재자가 되어주셔서 그 성소로 들어가는 거죠 예전에 그 하나님의 성소, 그 지성소는 거룩한 곳이죠 하나님의 임지가 임하는 곳인데 유일하게 대제사장만 들어갈 수 있었습니다 1년에 한번 들어가는 거죠 그것도 혼자 들어가는 것입니다 거기서 잘못하면 그냥 죽습니다 우리는 거기에 혼자 들어가야 되는데 바로 예수 그리스도를 통해 우리가 들어갈 수 있게 된 것입니다. 그러므로 
다른 사람의 도움을 받고 들어가는 것이 아니라 우리는 예수님의 도움으로 하나님의 임재 가운데 그 지성소로 가장 거룩한 곳으로 들어갈 수 있다라는 것입니다 금요일에는 볼수 없습니다 토요일에도 들어갈 수가 없습니다 그러나 부활주일에 예수님이 다시 살아나심으로 그 그림이 완성되었고 그러므로 우리는 예수님을 통해서만 하나님의 성소, 지성소 그큰 그림을 보게 되는 것입니다 그, 그때야 우리들은 악인들의 형통함을 부러워하지 않고 목숨 걸고 부활의 예수님을 전할 수 있게 됩니다 하나님의 성소 안에 들어가서 전체 그림을 보고 나서야 참된 자유를 누리는 것입니다 광야 생활에서도 전체 그림을 봐야 할 것입니다 지금 고생하는 것, 지금 억울한 것, 지금 잘 모르겠는 것은 전체 그림을 보면 이해가 되죠 여러분 우리가 이만큼만 보면 잘 모르지만 전체 그림을 보면 아 이래서 하나님이 3부에서는 이것을 허락했고 6부에서는 이걸 허락했으며 9부에서는 이렇게 하시고 마지막 16부작 마지막을 이렇게 끝나시겠구나 우리가 알수 있습니다 하나님의 임재 가운데로 들어가야 합니다 하나님을 경험해 봐야 전체 그림에 대한 윤곽을 잡을 수 있습니다 It ain't over until God says it's over 어쩌면 이 코로나19 사태를 통해 하나님은 우리의 신앙생활의 모습을 완전히 재정립하시려고 하는지도 모르겠습니다 하나님의 임자심을 각자 경험할 수 있도록 우리의 바쁜 일생활을 다 멈추고 각자 집에서 신앙생활 하도록 인도하셨는지도 모르겠습니다 왜냐하면 하나님의 성소는 원래 혼자 들어가는 곳이기 때문입니다 전체 교인들에게 교회에 나오지 말고 지금 각자 집에서 온라인으로 예배드리고 하나님 말씀 묵상하고 이렇게 할수 있는 기회가 여러분 상상도 할수 없는 기회가 왔습니다 교회는 교회 건물이 아니다라는 말 수도 없이 많이 들었죠 근데 지금 실제적으로 우리가 훈련 받고 있습니다 교회 예배당에 나오지 않고 각자의 집에서 각자의 그 자, 장소에서 부름을 받은 그 장소에서 부르신 곳에서 하나님께 예배함으로 그 성소에 들어가는 훈련을 받고 있다라는 것입니다 그 누구의 도움을 받지 않고도 성소로 들어가는 것그 누구의 도움이 필요 없죠 내가 예수 그리스도의 이름으로 하나님 임재 가운데 들어가는 경험 그리고 결국 신앙생활은 하나님과 나의 관계가 가장 중요하다는 것을 깨닫게 해주기 위해 하나님이 이런 기회를 전 주셨다라고 생각합니다 여러분 교회가 신앙생활을 도와주는 것이 아닙니다 교회는 하나님의 임재를 경험한 사람들이 모인 공동체이지 하나님의 임재하심을 경험해주는 도구가 아니에요 이단들은 모여서 하나님을 경험하게끔 자기들끼리 그 이상한 느낌들을 경험하게끔 만들기 때문에 모여서 이렇게 하는 걸 굉장히 중요하게 여기는데 그리스도인들은 그렇지 않다라는 거예요 어차피 지성소는 혼자 들어갑니다 하나님 앞에 우리는 혼자 쓰게 되는 사람들이에요 그렇기 때문에 예수 그리스도가 나를 위해 죽으셨고 그 죽으신 예수 그리스도의 부활하심을 통해 내가 하나님 앞에 들어간다는 것을 믿는 사람들은 하나님의 자녀가 되는 권세를 받는 것입니다 하나님 앞에 혼자 서는 법을 배워야 합니다 그 어떤 좋은 설교도 어떤 좋은 교회 모임이나 성경 공부도 어떤 좋은 교회 건물도 여러분을 하나님의 임재 가운데 인도할 수 없습니다 오직 여러분은 혼자 하나님 앞에 쓰는 방법을 배워야 하는 것입니다 예수 그리스도의 보혈로 여러분은 하나님의 지성소로 들어갈 수 있다는 사실을 믿으시길 바랍니다 임마누엘의 하나님 예수님이 우리와 함께 하신 것만으로 우리는 하나님과 동행하고 행복하고 그 성소로 들어가는 그래서 하나님의 큰 그림을 볼수 있는 복을 받았다라는 거 경험하셔야 돼요 이게 어떻게 보면 신앙생활에서 가장 중요한 포인트인 것 같아요 
저는 정말 이 코로나 사태를 통해서 하나님이 그런 기회를 우리에게 주신 것 같아요 각자의 삶에서 각자의 장소에서 그 누구의 도움 없이도 오직 예수의 이름으로 하나님의 임재를 경험하는 것 우리 참빛교의 모든 분들이 그런 경험을 할수 있다면 아, 저는 목사로서 제할 일을 다한 것이라고 생각합니다 그렇다고 또다 이게 풀린 다음에 교회 안 나와도 되겠구나 또 이렇게 생각하시면 곤란합니다 또아나 하나님 경험했으니 내 혼자 살겠다 계속 온라인으로 예배드리겠다 이건, 이건 또 아니죠 하나님을 경험한 사람들이 모인 곳이 교회입니다 그리고 하나님을 경험한 사람들이 모여서 해야 할 일들이 있습니다 우리는 같이 그 일을 해 나갈 것입니다 아삽은 바로 이 점을 이렇게 노래하고 있습니다 나는 가슴이 쓰리고 심장이 찔린 듯이 아파도 나는 우둔하여 아무것도 몰랐습니다 나는 다만 주님 앞에 있는 한 마리 짐승이었다 주님 앞에 한 마리 짐승으로 나간다 라는 것이죠 그러나 나는 늘 주님과 함께 있으므로 주님께서 내 오른손을 붙잡아 주십니다 주님의 교훈으로 나를 인도해 주시고 마침내 나를 주님의 영광에 참여시켜 주실 줄 믿습니다 내가 주님과 함께하니 하늘로 가더라도 내가 주님 밖에 누가 더 있겠습니까? 땅에서라도 내가 무엇을 바라겠습니까? 하나님의 임재를 경험한 사람들은 그래서 예수만으로 행복하고 하나님만으로 행복하다는 거죠 하늘에 올라가도 주님 밖에 내가 바랄 게 뭐가 있고 땅에 있어도 내가 주님 밖에 바랄 게 뭐가 있겠냐라는 그런 고백이죠 내 몸과 내 마음이 다 시들어가도 지쳐가도 이 코로나 사태로 지금 너무너무 힘들다 할지라도 하나님은 언제나 내 마음에 든든한 반석이시오 내 받을 몫의 전부이십니다 주님을 멀리하는 사람은 망할 것입니다 주님 앞에 정절을 벌이는 사람은 주님께서 멸하실 것입니다 그러나 하나님께 가까이 있는 것이 나에게 복이니 내가 주 하나님을 나의 피난처로 삼고 주님께서 이루신 모든 일들을 전파하렵니다 그러므로 하나님께 가까이 있는 거에 있어야 인생의 전체의 그림을 볼수 있다는 사실을 여러분 꼭 기억하시죠 하나님께 가까이 있어요 하나님께 가까이 나아가야 빅픽처를 볼수 있습니다 그것이 우리가 받을 가장 큰 복입니다 하나님의 성소로 들어가십시오 그러면 you will see the whole picture the whole picture 말씀을 마치도록 하겠습니다 아삽이라는 사람은 깨끗한 마음을 가지고 죄를 짓지 않게 열심히 노력했습니다. 그럼에도 불구하고 자신이 고통받고 그렇지 않은 불법을 저지른 사람이 잘 되는 것을 보며 굉장히 갈등했죠. 왜 악인은 번영하는데 의인이 고통받을까? 이 문제를 풀어보려고 깊이 생각해보지만 도저히 알수 없었습니다. 그런데 언제 알았습니까? Until I enter the sanctuary of God. 하나님의 성소에 들어가서야 아! 하나님의 빅픽처는 이것이구나 라고 알수 있었다라는 거죠 이것을 볼수 있는 믿음이 굉장히 중요합니다 우리가 하나님의 큰 픽처, 더홀 픽처를 볼수 있어야 합니다 하나님의 임재를 경험한 사람들의 결말은 죽음이 아니라 부활입니다 그 어떤 드라마보다 영화보다도 하나님은 우리의 삶을 굉장히 드라마틱하게 만드셨습니다 그냥 밋밋한 영화가 아니고요 드라마틱한 영화입니다 하나님도 로키 영화를 좀 좋아하시는 것 같아요 이 드라마틱하게 마지막 라운드에서 우리가 역전하고 승리하는 건 하나님 이미 정해놓으셨습니다 우리의 고향은 이곳이 아니라 하늘나라라는 사실 꼭 기억해야 할 것입니다 마침내 하나님은 우리를 하나님의 놀라운 영광 속으로 어, 들여보내는 그런 드라마틱한 연출을 하실 것인데 그래서 24절에 나오는 이 말씀이 아삽의 
믿음이 우리에게 아멘으로 오늘 다가와야 할 것입니다 마침내 나를 주님의 영광에 참여시켜 주실 줄 믿습니다 믿습니다 주님의 영광에 들어갈 것입니다 코로나 사태 이후의 그림을 여러분 좀 상상해 보시기 바랍니다 지금 우리가 겪고 있는 거 정말 상상도 못했던 일이 일어난 거죠 지금 미국이 스트럭을 하고 있고 전 세계가 스트럭을 하고 있는데 분명히 우리가 다 알죠 이 또한 지나갈 것입니다 그 다음 피처가 무엇일까 아 하나님이 이렇게 우리를 온라인 예배로 따로따로따로따로 다 흩어놓고 훈련받게 하시는 이유가 무엇일까 아큰 피처를 놓고 보면 그것이 보일 것입니다 광야에서의 위기는 곧 생존의 기회입니다 교회의 위기는 곧 부흥의 기회입니다 예전에 교회가 위기에 빠졌을 때 초대교회도 그랬고요 중세시대 때도 그랬고 연병이 나서 질병이 나서 확 사람들이 흩어지고 모이지 않을 때가 꽤 있었습니다 역사를 보면 근데 그때마다 교회가 그런 사람들을 품어주고 돌봐주고 사회에 적극적으로 참여함으로 그 연병이 질병이 끝나고 났을 때 교회가 부흥했던 역사가 있습니다 과연 우리가 그걸 기대할 수 있을까 여러분 우리가 생각해 보면 좋겠습니다 이것은 끝날 것이고 그 다음 픽처를 우리가 한번 그려볼 텐데 부흥의 때가 곧올 것입니다 그 그림을 보고 오늘 내가 준비할 것이 무엇인지 생각해 봐야 할 것입니다 하나님의 임재 가운데 여러분을 향한 인생의 전체 그림을 보시며 안심하셨으면 좋겠습니다 그리고 외치십시오 It ain't over until God says it's over 기도하겠습니다 하나님 참빛의 귀한 성도님들 각자의 삶의 장소에서 주님의 성소로 들어가기 원합니다 아무나 들어갈 수 없는 그 하나님의 임재하심 거룩한 지성소로 저희가 들어가오니 예수 그리스도를 통하여 우리에게 하나님의 큰 그림을 보여주시고 그 호흡 픽처를 보므로 오늘 지금 나에게 일어나는 현실의 작은 조각들만 보고 우울해하거나 슬퍼하는 것이 아니라 오히려 큰 그림을 바라보며 견뎌낼 수 있는 능력 허락하여 주옵소서 It ain't over until God says it's over 라는 귀한 하나님의 음성을 듣고 오늘 하루도 주님 안에서 승리하며 주님의 성소 안에 들어가 하나님의 임재하심을 경험함으로 내 인생의 큰 그림을 보게 하여 주옵소서 교회의 위기를 통하여 부흥을 가져오실 것을 믿습니다 저희 모두를 하나님의 영광 가운데로 인도하여 주셔서 하나님의 영광에 참여할 수 있는 놀라운 특권 허락하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심 하나님의 성소 안으로 들어가서 하나님의 임자심을 경험함으로 인생의 빅픽처를 보기 원하는 하나님이 그려놓으신 더 호흡픽처를 보기 원하는 하나님의 귀한 백성들의 머리위에 그들의 일터위에 그들의 가정위에 그들의 자녀위에 
이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘